0: Bueno, ya, ya estamos en vivo, eh, ya estamos en vivo en el episodio número 88 de ME Podcast eh, Show. Gracias a todos los que están sintonizando el día de hoy. Si vas en el carro, pues te decimos que vas a tener un episodio súper valioso eh, porque trajimos una personalidad que, bueno, nos acompaña desde Miami, que se llama Rodolfo Artiles. Él es el CEO y presidente de Business Management Allied, que es una empresa de consultoría a empresas, Obviamente eh, me, me estaba comentando Rodolfo que manejan clientes desde 150 millones de dólares al, al año hacia arriba. Entonces creo que es, un, es una persona que nos viene, viene a dar un montón de contenido. Así que bienvenido Rodolfo, buenos días, ¿cómo estás?
1: Bien, hombre, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Eh, la verdad que un honor y como decía anteriormente, para mí va a ser bien interesante el poder aprender también de ustedes y poder compartir con tu audiencia.
0: Gracias, Rodolfo. Pero, Pablo, ¿cómo, cómo va todo? ¿Qué, ¿Qué tal las luchas ahorita por el tema de, de la situación que nos encontramos? Eh, pues bastante bien. Creo que es una
2: nueva normalidad. Eh, el mundo ya no es el mismo, digámoslo, ¿verdad? El mundo hace un par de meses. Eh, justo hoy estaba en el grupo de mi familia poniendo algo y alguien escribió así, no por amanecer más, no, no por despertarse, no por madrugar se despierta más temprano. Así que... <risa> Eh, bastantes lecciones para, para distintos países Como por inclusive para Guatemala eh, Así que creo que todos tenemos que estar en una lucha
0: constante De, de aguantar en el largo plazo Y tener esa visión de largo plazo ¿verdad? Sí, yo creo que el día de hoy con Rodolfo Vamos a la acá de ese tema del nuevo normal Rodolfo ha impartido bastantes webinars Y muchos eh, talleres y workshops Entonces quisiera empezar Rodolfo Con la primera pregunta que le hacemos a muchos de nuestros invitados Es siendo usted un emprendedor en la actualidad eh, manejando esta empresa tan grande ¿cuáles son sus retos eh, como emprendedor en este momento? digamos, teniendo ya una empresa pues con mucha trayectoria y además siempre los diferentes emprendedores según nuestras etapas siempre tenemos diferentes luchas y nos encantaría saber cuáles son sus luchas actuales, Rolfo
1: Sí, es eh, una pregunta interesante Marcel, porque yo diría que mi perspectiva es un poquito diferente a la de ustedes o a lo que a lo mejor a algún emprendedor tradicional puede ser que casi siempre creo yo que los emprendedores típicamente inician jóvenes, ¿no?, a, a, a temprana edad. A mí me tocó, por diferentes circunstancias, comenzar un poco tarde, hace tres, cuatro años, y mi perspectiva es un poco diferente, pero para mí, digamos que lo, los retos más importantes que yo experimenté, y de hecho estoy experimentando, son relacionados con, primero, eh, establecer la hipótesis con la cual quieres eh, diseñar, digamos, ese emprendimiento, ¿no?, o sea... Tú tienes una, una creencia o un, un enunciado específico que dice esto es lo que quiero ir a probar allá afuera, si realmente hace sentido o no, diseñas una propuesta de valor y te tiras al agua, ¿no? Entonces, para mí es el reto que vivo día a día es cómo sigo comprobando que la hipótesis que, con la cual diseñé <risa> esto funciona, ¿no? Eh, eso por un lado. Por otro lado, hay otros retos como son, ok, ya, si ya probé la hipótesis y diseñé un modelo que de alguna manera funciona, ¿cómo hago para que este modelo sea escalable? ¿no? Mm. Y ese es un reto enorme porque cuando hablas de escalabilidad, hablas de inversión, hablas de alianzas, hablas de esfuerzos más, más, por, más allá, digamos, de los esfuerzos personales. Entonces, muchas veces sale de, de tu control el, el poder, digamos, manejar esa, esas situaciones que, que se presentan. Entonces, para mí, yo te diría que lo, los dos retos más importantes tienen que ver con, con precisamente eso, ¿no? Validar tu hipótesis todos los días, cómo haces que este modelo funcione y sea escalable. Y ahí entra, obviamente, el tema de adquisición de clientes, alianza, eh, y pensar, digamos, qué otros servicios puedes estar desarrollando para que este modelo sea, sea más grande. Pero es una lucha diaria, eh, muy motivante, difícil, porque... A veces uno no tiene la predictibilidad que puede tener un trabajo de 8 a 5 donde tienes un salario que llega cada 15 días y eso es un reto muy grande. Uh -huh. Tienes obligaciones personales y tienes que cumplirlas. Y bueno, eso de alguna manera llega un momento en donde hay, hay un tema de adrenalina que, que te encanta y que continúa alimentando tu, tu labor diaria, ¿no? Pero, pero claro. no toda la gente probablemente tiene o el aguante que necesita uno para manejar una incertidumbre como esa. ¿no? Yo creo que es el emprendimiento, y ese es otro reto, creo yo, es una incertidumbre emocional muy alta, ¿no? En donde tienes que estar preparado emocionalmente para manejarla y tener un sistema de soporte importante, familiar, social, amigos, que de alguna manera alimenten y refuercen lo que estás haciendo,
2: ¿no? Sí, eh, tal vez, eh, Rolfo, que nos contaras un poco tu perspectiva con respecto a... A ver, y tal vez solo para concluir el tema que estabas mencionando, con Marcel siempre mencionamos que el emprendimiento no solo es un viaje profesional, sino también es un viaje interior, eh, por todas estas como aristas a las que llegas, ¿verdad? Todos estos extremos, ¿verdad? Desde eh, a niveles emocionales, como a niveles profesionales, como en tiempos, como en energías que gastas. Entonces, creo que es bien valioso lo que decís porque justo es algo que creo que todo emprendedor vive, no solo es algo para, para profesión, sino para la persona, ¿verdad? Totalmente,
1: eh, totalmente. ¿sí? Y, y fíjate que qué curioso que en estos en tres años que he estado haciendo esto, eh, el otro día mi esposa me dijo, yo nunca había visto eh, cómo habías crecido tan rápido personalmente y espiritualmente en estos tres, cuatro años. Eh, y, y es algo que que se refleja, ¿no? Algo que realmente a lo mejor y vos no, no lo percibís, pero al final la gente sí lo percibe. Y yo le contestaba, probablemente sabes por qué, es porque ahora tengo tiempo de pensar. Eh, ¿Y por qué? Porque antes estás metido en tanta dinámica de tu trabajo de 8 a 5, viajando y cumpliendo con un montón de tareas y proyectos, que no te da tiempo realmente de pensar en cosas que son, lo que mencionaba Pedro Pablo, tuyas, internas, quién soy, qué quiero ser, cómo mejoro como persona, cuáles son mis problemas, o sea, no te da tiempo de pensar. Y ahora siento yo que el emprendimiento es algo tan personal y tan interno que te obliga a pensar una cosa como esa sí. y se refleja de alguna manera en tu familia, en tus amigos, en la sociedad ¿no? en general.
2: Sí, y en la, y en la medida en la, en la que mejoras en uno, como que el emprendimiento inclusive mejora ¿no? porque uno va teniendo esa integralidad, creo yo, ¿no?
1: Totalmente. Y, y creo que tiene muchas ventajas porque también otro tema es un paradigma ¿no? de, del tiempo personal. que Todo el mundo dice, bueno, sí, ahora no tienes horario, ahora haces lo que te ronca la gana. Y a, y a lo mejor en parte es cierto, pero por otro lado te dedicas a cosas que son mucho más valiosas. ¿no? Y creo que te da el, el emprendimiento la oportunidad de valorar de manera correcta lo que, lo que hace sentido para vos, para tu familia. Eh, hay otras personas que a lo mejor no lo toman así, pero para mí es, ese ha sido el caso, ¿no? Eh, he tenido una apreciación mucho más grande ahora de, de lo que me rodea y, y de quienes realmente importan en mi vida, ¿no?
2: Sí, ahora asociándolo eh, con el tema del COVID, básicamente, ¿verdad? Con esta situación, eh, creo que también pone sobre la mesa bastante estos temas, ¿verdad? Donde los nodos en una crisis como que se juntan, ¿verdad? Y... Y yo creo que es ahorita, Cabal, donde estamos, Cabal, también retomando todas estas, estas situaciones de importancia, ¿verdad? Que sí es importante, que tal vez no le estoy asignando importancia y así, ¿verdad?
1: Total, a nivel personal y a nivel profesional creo que se están redefiniendo relaciones, se están redefiniendo maneras de, de vivir, de actuar, de comportarse. Y, y yo creo que la, la, lo, mejor ser, lo mejor en general es tener una mente abierta porque al final... Si toda la vida está siendo retada en sus paradigmas y en sus eh, establecimientos que, que tiene la sociedad y normas, pues qué mejor momento para poder aprender de esas y redefinir esas mismas alrededor tuyo, ¿no?
2: Sí, sí. Yo creo que inclusive, y aquí teníamos como una pregunta para, para ti, ¿cuál es ese nuevo normal de, de, de este COVID, verdad? O sea, ¿cuál es este nuevo normal de esta nueva situación, verdad?
1: Yo creo que el nuevo normal es la incertidumbre. O sea, yo creo que el, 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 la gente está esperando. Yo le contaba a Marcel el otro día que hoy estamos viendo dos tipos de clientes. Un tipo de cliente que dice, ya entendí que este es el nuevo normal, por lo tanto tengo que rápidamente adaptarme. Y el otro grupo de cliente voy a esperar hasta que regrese el normal, o sea, como éramos <risas> antes. Y hay gente que todavía piensa así. Entonces, para mí esto... Desde el momento en que comenzó la pandemia, para mí este es el nuevo normal. Es la incertidumbre, es el no saber qué, qué va a pasar mañana, el no saber qué, cómo el consumidor se va a comportar dentro de tres días, eh, las propuestas de valor tanto personales como de productos y servicios totalmente retadas. Y qué es lo que va a pasar después de que encuentren la vacuna y que se suponga que ya podamos salir todo nadie lo sabe. Y avísame quién, quién te dice que sí lo sabe para ir a conocerlo y contratarlo. Pero, pero la verdad es que eh, el, el nuevo normal es esto. O sea, es el no saber, es el manejar sí. la incertidumbre, es el, el definir escenarios diferentes, el ayudar a las compañías a decir, mira, tienes que prepararte. Ya, ya no puedes proyectar una sola cosa, tienes que proyectar tres cosas diferentes, porque son sí. tres escenarios diferentes. Eh, si esto va para allá, pues te afecta X, Y, Z. Y si esto va para el medio, te va a afectar A, B y C, etcétera, sí. etcétera. Entonces, cómo tu compañía, cómo tú estás preparado para los diferentes escenarios, ese es el nuevo normal.
0: Interesante, Rodolfo. Y, y a mí me gustaría agregar ahí, regresando un poco a sus luchas, del tema de la hipótesis al cual, a la cual empezamos a construir. Yo creo que esta incertidumbre y esta situación también nos hace cuestionarnos nuestra propuesta de valor. O sea, de verdad, no solamente la hipótesis a la cual yo quería resolver en algún momento, sino que es qué tan valioso yo soy ahora en esta situación, o mi servicio, mi producto, o yo como persona eh, que, que esta situación también me demostró que sí soy valioso o que no soy tan valioso de lo que yo estaba haciendo, o sea, mi propuesta de valor. ¿Qué piensa usted de la parte de, la, de esa propuesta de valor personal y de, de una empresa?
1: Yo lo que creo es que las dudas personales de tu propuesta de valor siempre van a existir y esas las tiene desde el presidente de la nación Jeff más Bezos. grande del mundo y Jeff Bezos hasta hasta la persona que a lo mejor limpia el, el baño de la compañía, entonces todos pasamos por esas incertidumbres todos tenemos inseguridades y para mí lo que, lo que me ha ayudado de alguna manera a validar eh, mi propuesta de valor personal y profesional es tirarme al agua mm. es, es decir, mira, yo creo que puedo hacer esto, me gustaría hacerlo pero a, a lo mejor anteriormente dije, tengo miedo porque no sé qué tan capacitado puedo estar la única manera que vas a poder verificar si eso es cierto o no es que te tires al agua. Uh -huh. O sea, es como tirarte a un río y decir, ¿será que puedo nadar o no puedo nadar? Tirarte y vas a ver que si vas a nadar <risas> o no. O sea, es la única manera. Entonces, hay que tomar un poco de valor y, y decir, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué voy a aprender? Entonces, ¿qué es lo peor realmente que te puede pasar? Si vos te tiras a, a hacer algo o, o, o a desarrollar una actividad, lo mejor que, que tienes duda lo, lo único que vas a hacer a través de, ese, de ese, esa aventura es sacar aprendizajes. Eh, sí. Que te vas a ver un poco diferente, a lo mejor como tú te querías ver, sí, pero al final vas a tomar nota y vas a decir, esto sí me gustó, esto no me gustó, esto lo puedo hacer diferente. Entonces, no hay, no hay un costo asociado, creo yo, enorme, todo lo contrario, hay un gran beneficio en, en poder manejar esa situación de esa manera.
0: y sí. Y, y, y yo creo que también mi pregunta iba a que ese cuestionamiento continuo del tema de la propuesta de es vital. O sea, de verdad estarse cuestionando, no sé, cada dos meses, cada tres meses, si, si de verdad lo que me trajo aquí es lo que me va a llevar allá. Y ahorita en esta situación es lo que me trajo aquí. Será que me va a sacar de esto y me va a poder eh, eh, o sea, hacer, hacer que sobreviva en esta situación. Y ese cuestionamiento es de cierta manera yo lo veo clave, especialmente cuando uno está emprendiendo y especialmente cuando uno tal vez, bueno, especialmente cuando uno está emprendiendo, pero también es vital cuando uno es profesional, o sea, uno estando en una situación profesional en donde es dependiente, también es vital estarse preguntando eh, qué tanto agrego valor yo y lo que usted está diciendo es cierto, está, para poder seguir generando valor hay que probar cosas, hay que, bueno, ¿qué pasa si me meto a esta maestría en donde voy a aprender cómo hacer mejores procesos? ¿Será que han funcionado? No, no sé, hazlo, regresas demostras, lo, lo presentás y tratás de hacer algo, creo que es algo de un cierto mindset que tenemos que tener todos los días.
1: Total, o sea y, y solo para retomar digamos el concepto y que la audiencia toda esté clara, no o sea la propuesta de valor tiene que ver con por qué tú y no yo o sea al final es por qué las personas escogen productos servicios o personas eh, para satisfacer ciertas necesidades y ciertas preferencias versus alguien más que pueda estar allá afuera. O sea, uh -huh. Para mí ese es el concepto, digamos, en palabras muy sencillas. Entonces tienes que de alguna manera desarrollar cuáles son esos beneficios y, y características que tú tienes que puedas ofrecer para poder entregar ese valor que la gente está buscando. Entonces para mí eso es, eso es algo que tiene que ver con las fortalezas que tú tienes o con las fortalezas que tú puedes adquirir. Uh -huh. Entonces es importantísimo hacer esa conexión porque mucha gente piensa que yo quiero hacer determinadas cosas, pero probablemente no tienen esa fortaleza y no se capacitan para hacerlo. Y al final su propuesta de valor no funciona y no utilizan, digamos, recursos para poder fortalecer esa propuesta de valor. Entonces, esa es una parte muy importante, el poder conectar tus fortalezas con las que puedes también comenzar a, a desarrollar y aprender con esa propuesta de valor que vas a ir a, a
0: ofrecer, ¿no? Excelente, Rodolfo. Eh, vamos a ir un corte y regresamos en el segundo segmento más con Rodolfo Artiles. Ya, ya estamos de vuelta. Artiles, el CEO y presidente de Business Management Alliance nos acompaña desde Miami. Hemos estado conversando sobre temas de estrategia y la nueva, o sea, qué es lo que tenemos que esperar o lo que ya estamos pasando con el nuevo normal, Rolfo, en el segmento pasado conversamos y terminamos conversando del tema de estrategia. ¿Podrías ayudarnos a desarrollar el tema de la metodología OGSM, de Objectives, Goals, Strategies and Measures?
1: Claro, mira, es, eh, es una manera de poder plasmar y materializar el proceso de definición estratégica en un documento que sea eh, entendible, eh, manejable y comunicable a toda la organización. Eh, OGSM significa Objectives de Objetivo, Goals de Metas, Strategies de Estrategias y Measures de o Measurements de Medidas. Entonces ahí tienes básicamente todas las elecciones que tú haces, lo que mencionaba anteriormente, dónde jugar, cómo ganar, cómo configurarte. Las tienes ahí para poder eh, cascadearlas, digamos, a través de la organización, de los diferentes departamentos, de las diferentes funciones. Y cada función o departamento o, o en el caso de, multi, de multinacionales grandes, cada región y cada país hace su propio OGSM basado en ese OGSM sombría, macro y que se adapte a, a la realidad, digamos, de esas regiones y esos países. ¿no? Pero siempre alineado muy bien con lo que la corporación tiene como, como decisiones estratégicas sombrías.
0: Y parte parte de los servicios que ustedes ofrecen dentro de su empresa es también entender y lograr desarrollar una visión y una estrategia de la mano con el fundador. Y todo ¿Cómo podemos? O sea, yo tal vez yo no conozco tantas empresas, pero yo he identificado personas dentro de empresas donde tal vez su visión no está tan clara. ¿Qué deberían de empezar a hacer o cómo podría recomendar que se empezara a establecer una visión para que luego se empezara a desarrollar una estrategia?
1: Bueno, es, es un, hay, un ejer, hay ejercicios para hacer eso, ¿no? Pero yo creo que hoy las empresas tienen que repensar, más que su visión, yo te diría su propósito, ¿no? O sea, sí. ¿para qué existen al final, ¿no? y, y yo creo que de ahí se va a desprender cuáles son las aspiraciones que tiene como organización, como compañía, pero yo te diría que hay muy pocas que hoy, tú le preguntas a, la, a, la, a cualquier presidente de compañía o, o, o gerente general cuál es el propósito de tu compañía y te va a decir la misión de la compañía, a qué se dedica a hacer todos los días, y te lo va a decir en función de los productos que vende. Pero no necesariamente te va a decir cuál es el propósito al final de la compañía, de la organización, qué es lo que quiere lograr en un mundo totalmente infinito, como dice Simon Sinek, ¿no? O sea, en la medida en que las compañías funcionen en un ambiente infinito, en esa medida van a tener mucho más propósito porque no necesariamente el trimestre que viene es el trimestre que donde terminan las cosas, ¿no? Eh, o que está supeditado, digamos, a reportar resultados. O sea, estás en un mundo en donde tu propósito es más allá de, de entregar un resultado de corto plazo. Entonces ese propósito para mí es el, lo más importante en este momento de poder definir como compañía para entrar entonces a un, a un proceso de definición estratégica donde defines cuáles son tus aspiraciones ¿no? y, y metas.
0: dentro ¿Hay cualidades o ciertas características de una visión que tal vez usted por su experiencia puede decir, ah, esta visión de cierta manera está bien, debería cumplirse estas características eh, o qué cosas son malas para tener una visión, ¿cómo podríamos entender un poquito más a detalle cuál es una visión correcta?
1: Bueno, eh, lo que pasa es que ha habido un poco de, de, de mala interpretación en el concepto, ¿no? y, y, y creo que hay muchas versiones de, de visiones que, que puedes ver el día de hoy, no pero para mí yo creo que en términos generales, eh, una visión es algo que tú estás eh, soñando, aspirando, eh, que de alguna manera va alineado con tu propósito ¿no? eh, es algo que tiene que ver con, con con lo que tú quieres lograr y conseguir eh, de manera general eh, de manera a largo plazo eh, que de alguna manera también conecte mucho de manera emocional con la gente que te está acompañando, ¿no? o sea, en la medida en que, que tú tienes una, vis una visión que sea una visión con lo, lo que llaman compelling vision o sea, algo que que conecta eh, y que motiva a las personas, de esta manera vas a poder lograr el, el, el enganche de, de la organización. Eh, recuérdense que, el, que los empleados no siguen a los líderes porque son inteligentes o porque dominan determinadas áreas. O sea, la persona puede no tener absolutamente ninguna calificación profesional, pero si es una persona que conecta emocionalmente con la organización, ese tipo le va a decir a la organización, tíres en el abismo y se van a tirar. Entonces, sí. al final del día es cómo... Desarrollas una visión que de alguna manera captura esos valores y lo que la organización realmente está queriendo conectar para poder llevar a la organización a lograr tu proceso o tu planteamiento estratégico. ¿no?
2: Yeah. Interesante. Rodolfo, cambiando un poco de tema y eh, ya no hablando tanto de la misión eh, y de la visión, eh, aquí teníamos una, teníamos una pregunta eh, y a mí me, un mentor en algún momento y ex jefe me lo mencionó eh, que una cosa es tener un negocio de, que facture 100 mil dólares otra cosa es tener un negocio que facture un millón de dólares y otra cosa muy distinta es tener un negocio que facture 10 millones de dólares o no digamos 100 millones de dólares verdad entonces hay distintos retos para cada uno de los negocios y los grados de facturación que están teniendo ¿verdad? Eh, y que una cosa, una cosa es ver al toro y otra cosa es estar montado en el toro ¿verdad? Entonces, eh, para tus clientes que tienen eh, facturaciones eh, considerables, digamos, eh, ¿cuáles son estos retos? ¿Qué es estar montado en el toro? Sí, mira, si tuvieras, si tuvieras que hacer una
1: gráfica en donde vas a, a, a diseñar, digamos, eh, la agilidad y la complejidad versus el, el ingreso que tiene la compañía, yo te diría que podría ser una línea de 45 grados. O sea, hay una proporcionalidad totalmente directa entre eh, la, la complejidad que pueda tener una compañía en la medida en que va aumentando el revenue el ingreso. Y por otro lado, no tanto la velocidad, sino que al revés, la, la lentitud con la que va a actuar. ¿no? Entonces, mientras más grande, comienzas a, tener, a generar más procesos, comienzas a generar más funciones, comienzas a, a complicar eh, mucho más el, el proceso de toma de decisiones. Y eso hace que, que la organización sea menos ágil, ¿no? Entonces, eh, puedes argumentar de que, bueno, los mismos problemas ocurren en una de 200 millones que en una de, de un millón o de menos. Eh, creo que depende, depende de qué, de qué industria, depende de, de qué tipo de servicio, depende de la naturaleza misma de la compañía. Lo que sí te puedo decir es que hay ciertos elementos comunes que pueden existir entre las organizaciones y entre las compañías eh, que tienen, por ejemplo, problemas de cómo generar clientes. O sea, la compañía de 5 dólares tiene el mismo problema que la compañía de 100 millones de dólares. O sea, todo el mundo está queriendo buscar cómo generar clientes. Cómo generar cash flow. Todas las compañías, por muy pequeña o muy grande que, que, que tengas, tienen que generar cash flow. De lo contrario, desaparecen. Todas las compañías están formadas por personas y todas las compañías necesitan un líder y necesitan engancharse con el líder y con la visión de la compañía, de un millón o de 100 millones. Entonces, eh, hay modelos, por ejemplo, de, de manejo de inventarios. Ese es otro tema. Todas las compañías tienen necesidad de manejar inventarios, capital de trabajo, eh, optimización del, de las rutas al mercado. O sea, yo te diría que hay muchos elementos comunes. La magnitud del problema es lo que realmente puede cambiar, la agilidad va a cambiar, eh, la burocracia va a cambiar, pero desde el punto de vista conceptual, yo te diría que son muy similares, ¿no?
0: Interesante, Rolfo. Bueno. ¿Quieres hablar algo más de eso? Pero, eh, Pues, sí, yo creo que
2: también a la hora de, y también creo que depende un poco de la visión de los, de los accionistas o de los dueños del negocio, ¿verdad? Porque, creo que también hay etapas en donde hemos identificado justo en este programa a emprendedores que son builders, pero que no necesariamente son las personas que van a llegar a tener la empresa cuando la empresa ya esté en otros países. Es decir, saben identificar bien el problema en una etapa inicial, ¿verdad? Construyen algo que agrega valor y luego lo venden para que esa persona o las personas que adquieran pues lo puedan exponenciar ese negocio. Sí. Y, y hay tipos de emprendedores, ahí creo que justamente creo que por ahí está la pregunta y, y valiosísimo lo que respondiste porque sí, es la magnitud del problema de encontrar un problemita chiquito y llevarlo a esta solución tan grande, ¿verdad? Eh, creo que eh, iba el tema.
1: Lo otro importante ahí es eh, que encontrás compañías manejadas por una persona, o sea el proceso de toma de decisiones eh, no necesariamente está asociado con, con el tamaño porque yo he trabajado en compañías multinacionales de 5 billones de dólares o de 80 billones, donde la toma de decisiones se hace por una persona. Uh -huh. Estoy hablando de una región, no estoy hablando de un, de un de, no necesariamente toda la compañía, pero, pero estás hablando de, un, de una región a lo mejor que vende, qué sé yo, un billón de dólares. Y la decisión uh -huh. de una sola persona es la que determina el futuro de esa región. Así sí. como puede haber una, un, un negocio familiar donde el dueño es el que toma lesiones de todo. Entonces, para mí, ambos, ambos no son correctos. O sea, yo creo que tiene que haber todo un proceso de empoderamiento, un proceso de liderazgo, donde te, te, te reúnes a las personas correctas para poder manejar el, el negocio, ¿no? Sí, que esa es
2: otra palabra que hablamos aquí bastante, la gobernanza, ¿verdad? la famosa gobernanza. Y cómo claro. la gobernanza pues, regula, si toma decisiones, quién toma qué decisiones para crear la institucionalidad. pues Porque si no, de alguna manera que se centre la decisión en una sola persona, justamente la agilidad se vuelve mucho más eh, rígida, ¿verdad?
1: Yo te, te voy a contar una historia sin decirte el nombre de la compañía por, por obvias razones, confidenciales, sí, sí, sí. pero es una compañía gigantesca y termino rapidito compañía de más de 50 billones de dólares le íbamos a hacer un proyecto en suramérica les entregamos la metodología pasaron como tres meses para poder validar la metodología y era un proyecto en donde necesitaban hacerlo porque la competencia les estaba comiendo el mercado y después de tres meses dijeron que la metodología no era adaptable a lo que ellos estaban buscando y en ese transcurso perdieron más participación de mercado por una, por una cuestión de lo que estás hablando, cómo se gobierna la organización.
0: Qué interesante. Yo creo que ese tema de gobernanza y toma de decisiones nos afecta a una empresa chiquita hasta una empresa grande, si no se tiene bien establecidos esos canales de esa estructura, digamos, esa jerarquía, y es algo que, pero Pablo es experto, y estoy seguro que, que usted también, Rodolfo, pero es algo que no se, no se ve mucho, especialmente en las empresas de Guatemala, en eh, donde, bueno, lo que hablamos con Pedro Pablo, que se hacen para crear un legado familiar y no de verdad pues hacer un éxito en algún momento, ¿verdad? sino que se tiene esa visión de, bueno, yo creo que esta empresa se mantenga, entonces lo mantengo entre la familia, mi hijo es el que sigue, no un gerente que logró por, por medio de mérito. Eh, ¿Usted ha visto eso en temas en empresas mucho más grandes o, so, o, o más o menos no sé, tal vez son las más pequeñas las que toman ese tipo de decisiones. No,
1: no, yo tengo, de hecho, hemos visto clientes de en Sudamérica de 400, 500 millones de dólares que fueron fundadas por el abuelo, por ejemplo, y los que están manejando la compañía son todos los la segunda y tercera generación. Y hay unos que han adoptado, pues, el, el tema de, de sucesión, ¿no? Eh, protocolo familiar, etcétera, etcétera, y han sido exitosas transicionando a la familia a, hacia personas externas, pero hay otras que si no lo no lo autoriza Don Pedrito, eh, las cosas no funcionan y mientras tanto el negocio de 500 millones de dólares está parado y si Don Pedrito se enfermó y Don Pedrito se, se fue y viajó y no puede firmar, se paralizó el negocio. O sea, eso ocurre muy frecuente en Latinoamérica.
0: Sí. Bueno, eh, gracias, Rodolfo. Vamos a terminar este tercer segmento. Eh, ya nos queda un último segmento para hacerle un par de preguntas más claro, interesantísimas, común, así que a la gente que está escuchando, no pare de sintonizar, después de unos tres minutos ya estamos de vuelta con Rodolfo Artiles que nos acompaña desde Miami, así que nos vemos en la próxima Ya, ya estamos de, de vuelta, disculpa Rodolfo ya estamos de vuelta en el último segmento de M Show. le recordamos a la gente que se acaba de conectar que el día de hoy estamos hablando con Rodolfo Artiles que es el CEO y presidente de Business Business Management Allied, nos acompaña desde Miami y hemos estado conversando de unos temas súper interesantes de cómo podemos adaptarnos al nuevo normal. Eh, Rodolfo, quisiera hacer un par de preguntas ahorita con la estrategia de go to market, o sea, entendiendo ahorita que nuestro go to market va a cambiar eh, radicalmente, digamos a la gente que vende productos especialmente, ¿qué es lo que se debería de empezar a considerar eh, para empezar a aplicar una nueva estrategia a uno o dos meses, en donde, bueno, ya, pues, tal vez ya los supermercados ya pasaron a segundo plano, sino que ahorita es un poquito más de delivery. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted?
1: Mira, el primer paso para, siempre le digo a mis clientes, el primer paso para resolver un problema de negocio tiene que ver con el entender. El entender cuál es el problema. Muchas compañías tienen problemas e inmediatamente saltan de inmediato en el modo de resolver problemas y terminan tres seis meses después resolviendo el problema equivocado. Mm. Y la, la mejor analogía que tengo es, cuando vos vas al doctor te tenés fiebre, eh, y le decís, doctor, necesito que me medique, el doctor lo primero que te va a decir es, necesito hacerte exámenes, necesito diagnosticarte, necesito entender el problema. No, pero es que yo quiero que me dé antibiótico, pero es que no te voy a dar antibiótico si no sé cuál es el problema. Entonces, en el negocio es exactamente lo mismo. Primero entiende cuál es el problema. Y para mí, en el, en el caso de go to market hoy por hoy estamos viendo demasiados cambios hoy por ejemplo eh, al inicio de la pandemia hubo una trans, una reconfiguración importante en donde las tiendas de barrio por ejemplo en algunos países eh, comenzaron a desaparecer eh, y comenzaron a desaparecer por diferentes circunstancias porque a lo mejor eh, los ambientes de retail se fortalecieron o porque la gente se quedó en casa la pregunta es entendamos por qué eh, o, por ejemplo, el e-commerce. ¿Cómo, ¿Cómo fue que explosionó el e-commerce? No podemos decir simplemente vamos a poner un sitio de e-commerce porque vamos a vender todo lo que tengo en e-commerce. Eso sería un error. O sea, vamos a entender por qué fue que explosionó, qué categorías fueron las que explosionaron, en dónde, cuál es el, el journey que el, que el comprador del e-commerce del e está teniendo. ¿Es diferente al que tenía antes? Porque está bien documentado. Yo sé cómo lo hacía antes. Entonces, tengo que entender cómo lo hace ahora. Entonces, el go-to-market hay que realmente entenderlo y diagnosticarlo de alguna manera para poder decir, estos cambios que están ocurriendo, yo estimo que van a ser transitorios por esto, esto y esto. Y eso se documenta y eso es, lo vas a poder decir en la medida que entiendes. Y estos otros cambios, sí estoy estimando que van a ser permanentes. Basado en esos dos supuestos, voy entonces a envisionar un par de escenarios de mi nuevo go to Market, que son estos y estos. Basado en eso, comienzo entonces a construir y, eh, y a rediseñar probablemente mi modelo de negocio. Pero antes que hacer nada, hay que entender.
0: Sí, y también, Rolfo, entender de que si en dado caso incrementó la demanda por mis servicios o mis productos, también tenemos que entender nuestra cadena de suministro en donde probablemente por mi alta demanda tal vez yo sature la cadena de suministro y por la situación que nos encontramos también existe esa, esa, ese, ese afecto o esa parte que afectó a Toda la cadena, entonces no solamente a mis clientes, sino que a mí también me puede afectar que mi proveedor no me lo entregue a tiempo. Entonces, ¿cómo podemos evaluar eso y cómo podemos anticiparnos a que incrementó la demanda? Pero yo también tengo que voltear a ver para atrás si mi proveedor de materia prima está listo, etcétera, claro. etcétera.
1: Eso vino a retar toda la cadena de supply chain. Este, y hay paradigmas que se rompieron, como por ejemplo, antes se pensaba que China era la mejor opción de sourcing. Hoy nos dimos cuenta de que China tenía otros suplidores asociados y cuando se rompió esta cadena eh, hubo una debacle total, entonces hoy está migrando todo el mundo hacia cadenas de, de suministro locales o regionales, digamos que ese es un paradigma que se rompió, pero al mismo tiempo, el otro día en un webinar nosotros eh, compartimos una herramienta que a nosotros nos gusta en este momento que es una matriz donde te puedes, puedes poner el impacto que está teniendo eh, el COVID en tu, en tu negocio, que puede ser impacto positivo, si estás metido en categorías de supervivencia o de sobrevivencia, hasta impacto catastrófico es cuando tu negocio se cayó más del 50%. Y en el otro eje de la matriz es ¿cuándo estima que esto se va a recuperar desde el punto de vista de tu industria o de tu categoría? Que eso de alguna manera está bastante documentado. Entonces, cuando tú tienes esa matriz, comienzas a ver los cuadrantes que te genera la matriz y dices estas son las cosas que tengo que hacer. Por ejemplo, si yo estoy en una... En una industria donde estoy positivamente afectado y veo que esto va a durar únicamente seis meses porque ya estudié de alguna manera lo que pasaba, yo no puedo hacer inversiones estructurales de supply chain, que es lo que decías. O sea, yo no puedo construir una, una uh, cadena de abastecimiento súper robusta donde voy a comenzar a alquilar bodegas, voy a construir fábricas, porque esto va a durar seis meses, no va a ser sostenible. Entonces tengo que prepararme, tengo que invertir de manera discrecional pero entendiendo esos dos componentes. ¿Cómo me está afectando hoy? ¿Y cuánto tiempo se supone que me va a afectar para poder tomar ciertas decisiones?
2: Sí, qué, qué valioso, porque creo que justamente esos son los tipos de aristas que hay que tener entendido en contextos, ¿verdad? Eh, cambiando un poco la pregunta, y creo que ya vamos a ir terminando, eh, te queríamos preguntar que es algo que siempre le hacemos a todos, es ¿Qué te llevó a tomar la decisión de, de emprender después de haber venido en el, en, pues en el mundo de las multinacionales? Entendemos que, en la o por lo menos lo hemos conversado, que en la medida que vas viviendo en este mundo multinacional, vas construyendo una infraestructura de vida parecida a estos salarios y a, este, a esta vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo básicamente es renunciar a esto para migrar a esto? Eh, y creemos que es una decisión pues, pues, pues difícil, ¿verdad? de alguna manera, eh, pero queríamos saber un poco qué te incentivó a ello Mira,
1: yo, a ver salí del mundo multinacional por, por una circunstancia muy particular, que fue una reorganización completa de la, de la compañía y, y bueno, salí y, y en ese momento dije, bueno, quiero regresar o no quiero regresar al mundo corporativo y Hubieron muchas consideraciones desde el punto de vista de edad, desde el punto de vista de aspiraciones salariales, eh, desde el punto de vista de libertad, desde el punto de vista de lo que quería hacer. Y en ese momento comencé a, a pensar en cosas que me gustaría explorar, cosas el, el, la nueva vida que me gustaría tener. Eh, pensé muchísimo, o sea, pasé tres o cuatro meses realmente dedicado a pensar todos los días, en lo que hablábamos el, eh, más, más temprano, ¿no? Que, ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Hacia dónde quiero ir? Y todo eso pues me lleva digamos, a tomar una decisión de decir, bueno, yo, yo tengo ciertas fortalezas y esas fortalezas las puedo capitalizar ¿en qué? Eh, ¿dónde, me, ¿Dónde me veo aportando más valor? Y, y comencé a hacer un inventario de fortalezas, comencé a pensar cómo me, me diferencio yo de consultores independientes, cómo me puedo diferenciar, cómo puedo hacer esto algo más atractivo cómo podría competir con multinacionales y fui conformando un poco la propuesta de valor de mi compañía, que de alguna manera no es que es única, pero sí muy particular, ¿no? Que gente, digamos, con un perfil como el mío, eh, nuestro precio, digamos, es muy accesible. Entonces, las compañías medianas tienen eh, la, la capacitación y el asesoramiento de niveles de compañías consultoras muy grandes, pero a un precio bastante accesible. El cuadro de experiencias, el benchmarking. Entonces, había, digamos que un montón de elementos que me ayudaron a conformar esa propuesta de valor para lanzarla, pero al final fue más un, un análisis personal interno de, de pensamiento de lo que yo quería ser como persona, ¿no? Al final, ¿a qué quería dedicar mi, mi, mi no mi último día, pero mi, mi próximo día, <risa> mis próximos no, al, días de, de mi vida,
2: ¿no? Y al, y al final que creo que tomar la decisión es justo como, como ese punto importante, pues, porque te puedes pasar pensándolo y pensándolo y solo no ejecutar. Y creo que eso, ese, ese, ese pequeño cambio es lo que hace esa
0: diferencia, ¿verdad?
1: Pero no es fácil, pero Pablo, y tú lo sabes mejor que yo porque tienes más tiempo en esto. Entonces, para mí fue sumamente complicado, difícil. Lo que pasa es que soy una persona que toma decisiones rápidas. Entonces, en tres meses ya había tomado la decisión. Eh, afortunadamente, pues tuve la... la eh, la suerte de tener, digamos, algo de capital para poder invertir, digamos, en la compañía y poder echarla adelante.
0: Rodolfo, ¿no? eh, ¿qué, ¿qué libro o qué recurso te sirvió para, para empezar a planear tu nuevo emprendimiento? ¿Qué libro nos recomendarías?
1: Eh, hay un libro que a mí me encanta, que lo utilizo mucho para, para el tema de estrategia, eh, que de hecho también lo repasé, digamos, porque ya lo había leído cuando estuve haciendo... Estuve, digamos, pensando y diseñando la compañía que se llama uh, Playing to Win, eh, Jugando para Ganar. Eh, y ese, ese libro lo escribió el CEO de Procter Gamble con, eh, creo que es el dean de la Escuela de Negocios de la Universidad de Toronto. Eh, extraordinario libro, se lo, se lo recomiendo a mucha gente. Y el otro que me encantó, ya más como, como tema personal que también me ayudó mucho a, a hacer esta introspección. Se llama Daring Greatly, mm. eh, de Brené Brown. Que sí, tiene sí, de un la parte, parte vulnerable. Exacto. Cómo la vulnerabilidad te va a ayudar a ser una persona más feliz, mejor. O sea, me encantó.
0: Interesante, Rodolfo. Mire, para que la gente pueda contactarlo, si en dado caso que hay algún tipo de consultoría o algo para sus empresas, ¿cómo lo pueden contactar?
1: Sí, eh, Rodolfo.artiles arroba businessallied.com punto com,
0: businessallied.com y para enterarse de todos los webinars y todas las participaciones que ha tenido en la industria lo, lo recomendaría yo LinkedIn porque ahí es donde yo lo sigo sí, claro, sí, sí yo, rol, yo,
1: rol yo publico todos los webinars en, en, en LinkedIn y, y ahí están, de hecho vamos a hacer dos más ahorita en las próximas dos semanas uh, uno con la Florida International University aquí en Miami eh, y otro con The Go To Market casualmente uh -huh. vamos a hacer otro con Enrique eh, Lemos de GSP ah, en Guatemala bien.
0: él ya Entonces, estuvo aquí en la radio eh, pero sí, sí eh,
1: eh, mándenme la invitación por LinkedIn, yo los acepto y nos conectamos y ahí ya, ya se van dando cuenta de los webinars
0: <risa> gracias Rodolfo, a toda la gente que está escuchando, gracias pero Pablo este fue el episodio número 88 de M Podcast Show, eh, este episodio sin dado caso ustedes se subieron al carro, al Ur, un poquito tarde este episodio lo van a poder encontrar el próximo martes en M Podcast, en Spotify en iTunes, en todas las plataformas, el video también va a estar subido en YouTube, así que si en dado caso, pues no lograron escuchar todo no se preocupen porque van a poder tener acceso a él la próxima semana, así que muchas gracias Rodolfo, los libros que recomendó Rodolfo es Playing to Win y Daring Greatly, así que si en dado caso pues no escucharon, ahí están para que los compren y empiecen a aprender, así que gracias Rodolfo y gracias pero Pablo y nos vemos a la próxima
2: Gracias a ustedes, un placer, ¿eh? hasta luego. Gracias, Rulfo, un gusto.